0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, Planbase-chef, coach en auteur en ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipo. MUZIEK heb je keto gevolgd en ben je benieuwd hoe je kan evolueren naar een duurzame levensstijl die veel flexibeler is en die gemakkelijker te combineren is met een sociaal leven zonder dat je in oude gewoontes hervalt en je mooie resultaten verliest? Of zoek je gewoon een manier van koken waarbij je op een heel gemakkelijke en natuurlijke manier een gezond gewicht kan bereiken en behouden zonder dat je een ketokuur of een dieet hoeft te volgen? Dan ben je bij de Low Carb Keuken aan het juiste adres. Vandaag wil ik je heel graag mijn nieuwste boek Low Carb Lekker en Snel voorstellen en je meer vertellen over de Low Carb Keuken. In mijn vorige boeken, het keto-plan, Go Keto, Keto in 15 minuten en Keto in 15 minuten Mediterraan, ontdekt je al wat keto precies is en hoe het je kan helpen om je energie te verhogen, suikerafhankelijkheid en hardnekkige cravings te doorbreken en vooral ook hoe je overtollige kilos kan kwijtspelen zonder honger te lijden. Kort samengevat: keto is de afkorting van ketose, een natuurlijke toestand. Van je metabolisme, waarbij je lichaam overgaat, van eh, zeg maar, snelle koolhydraten en suikers als brandstof, naar vetten als hoofdbrandstof. Je voornaamste bron van energie haal je dan dus niet langer uit snelle koolhydraten, zoals wit brood, rijst, pasta, eh, witte aardappelen, maar wel uit gezonde vetten. Uh, zoals extra vierge olijfolie, goede boter, noten, zaden, bio-schaal-eitjes, kleine vette vis, zoals sardientjes, uh, voor veel omega-3. En ketonen, dat zijn dan energiemoleculen, eigenlijk een alternatieve brandstof naast vetten, eiwitten en koolhydraten. Die worden aangemaakt in je lever als je vetten gaat verbranden. Dus het is eigenlijk een beetje een bijproduct, zeg maar, wanneer je je voeding weinig koolhydraten bevat en veel goede vetten. Keto zie ik nog altijd als een korte termijn kuur, heel waardevol... om over te stappen van suikerverbranding naar vetverbranding. Het helpt om die overtollige kilo's gemakkelijker kwijt te spelen... Zeker ook om zin en zoet te verminderen. Dat was voor mij een van de grootste effecten. Het helpt ook om je concentratie te verbeteren. En zeker ook je ontstekingsgraad te verlagen. Heel belangrijk voor een sterke, een sterk immuunsysteem, een goede gezondheid. Dat je, immu dat je ontstekingsgraad zo laag mogelijk is. Um, dat maakt het ook wel, dat is ook wel het grote verschil tussen bijvoorbeeld een proteïnedieet en keto. Want binnen een proteïnedieet kan je ook in ketose gaan. Maar het unieke aan keto is dat je ontstekingsgraad ook enorm verlaagd wordt. En dat heeft ook op langere termijn heel veel voordelen op vlak van immuniteit en gezondheid. Je ontdekt er natuurlijk veel meer over in, uh, in mijn keto-boeken. Maar... Wat na zo'n ketokuur? Dat is een vraag die ik heel vaak krijg: van Julie, ah, ik hou van de recepten. Eh, ik ben eigenlijk heel goed met keto, maar ik wil nu toch wel liever evolueren naar een iets flexibeler levensstijl. Wat, wat, wat eet ik nu eigenlijk best na keto? Hoe begin ik daaraan? Ik zoek eigenlijk een levensstijl die gemakkelijker te combineren is met het sociaal leven, want dat maakt het toch gemakkelijker. Met mijn gezin of kinderen of met mijn vrienden wil ik ook eens uit eten gaan. En hoe kan ik dat dan het beste gaan combineren? Of, ja, dat ziet er allemaal wel goed uit, maar die strenge keto, dat is toch niets voor mij. Ik zoek eigenlijk een meer een gematigde vorm, um, dat beter matcht met mijn lichaamstype of ik sport heel veel en ik heb dus wel ook meer koolhydraten nodig. Hoe begin ik daar dan aan? Wel, daar wil ik je met mijn nieuwe boek bij helpen. Keto is een manier van eten waarbij je je koolhydraten heel sterk beperkt en vervangt door vooral veel gezonde vetten. Concreet betekent dat dat je het grootste deel van je energie uit gezonde vetten haalt. Dus 60 à 75 procent, aangevuld met eiwitten, 20 à 30 procent en dan ook een kleine hoeveelheid koolhydraten, zo'n 5 à 10 procent. De low-carb levensstijl, zoals de recepten in mijn nieuwe boek, dat is veel gematigder. De hoeveelheid koolhydraten per dag bij de low-carb keuken schommelt tussen de 50 en 120 gram. Dus om je ook een beetje de vergelijking te geven, want ja, die grammages, dat zegt misschien niet zoveel, het klassieke westerse eetpatroon, dat bevat doorgaans 250 à 350 gram koolhydraten per dag. En meestal ook nog uit geraffineerde bron, uit snelle suikers, geraffineerde koolhydraten. Dus dat is toch wel een, nog altijd een groot verschil met de low-carb keuken. Nu, um, het verschil tussen keto en low-carb... Je kan keto eigenlijk vooral zien als een korte termijnkuur. Zo zie ik het zelf toch. Om je lichaam echt te gaan stimuleren over te stappen op die vetverbranding. Dat is ook een van de redenen waarom veel dokters en ook steeds meer voedingsdeskundigen het voorschrijven aan hun patiënten... Um omdat keto kan helpen om onder andere diabetes type 2 terug te draaien. Om uh, epilepsie, uh, de, de tekenen van epilepsie te gaan verzachten. Um, om ook de slaagkans van bepaalde behandelingen, zoals een kankerbehandelingen, te gaan uh, verhogen. Maar evengoed gewoon als je veel gewicht wil of moet verliezen, dan kan keto daar heel waardevol voor zijn. Ben je eerder op zoek naar een gematigde levensstijl om je energie te verhogen... Um, omdat je rustig aan enkele kilo's wil kwijtspelen, daarom niet superveel gewicht, maar gewoon een aantal kilo's, of omdat je vaak heel veel zin hebt in zoet, heel veel behoefte aan zoete tussendoortjes en je wil daar eigenlijk liever vanaf, dan nodig ik je uit om de low-carb keuken te proberen. Door af en toe wat meer traag koolhydraten op het menu te zetten, dan eh, zal je eigenlijk merken dat je hongerhormonen ook beter gebalanceerd blijven, waardoor dat je ook weer veel langer verder kan, dat je energie ook hoog is en dat je ook gemakkelijker zal recupereren na een intensieve sportinspanning. Dus zeker voor wie veel sport, is die low-carb keuken met meer koolhydraatboost, zoals dat je ook zal ontdekken in het nieuwe boek, is daarvoor eigenlijk optimaal. En je denkt nu misschien van, ja, al die verschillende benamingen, wat is nu eigenlijk het verschil? Wel, er is eigenlijk geen verschil. Het enige dat dat verschilt, is dat bij keto dat je heel streng bent in je koolhydraatgehalte. Dus dat je vooral toespitst op veel gezonde vetten, eiwitten en, en groenten, maar dan groene groenten daarbij, die koolhydraatarme groenten. En bij low carb heb je gewoon meer ruimte voor groenten naar volonté. Ook de zoetere groenten, de knolgroenten, de zoete aardappel. En af en toe een keer wat koolhydraatboost, zoals wat volle rijst, havermout um, wat meer fruit, seizoensfruit, dat kan allemaal binnen die low-carb keuken, gewoon omdat die gematigder is, flexibeler, dat je daar dus hoger kan gaan qua koolhydraatgehalte. Dus eh, je kan gaan kiezen van wil ik gaan afwisselen tussen koolhydraatarme dagen wanneer je niet zo actief bent... En koolhydraatrijkere maaltijden op dagen dat je intensief sport. Uh, dat is zeker belangrijk bij krachttraining met zware gewichten. Maar bijvoorbeeld ook als ik ga zwemmen. Als ik een aantal kilometer ga zwemmen, dan zorg je er ook voor. Wat ik bijvoorbeeld vaak eet, is de vanille rijstpap uit het nieuwe boek. Um, of je kan havermoutpap maken als je dat wil. Omdat ik merk als ik heel intensief sport. en mijn reserves zijn echt opgebruikt. en ik ben niet in ketose, dus ik volg geen ketokuur. dat ik dan ook wel veel gemakkelijker recupereer als ik die koolhydraatboost. Dus die trage koolhydraten dan bij die maaltijd ook gaat uh, ga toevoegen. Je kan ook gewoon koolhydraatrijkere maaltijden beperken tot één à twee dagen in de week. Sommige mensen doen dat tijdens het weekend omdat ze graag uit eten gaan. Dat kan allemaal. Durf gewoon te experimenteren. Kies wat er voor jou het beste werkt. Hoe zit dat nu precies met die koolhydraten, vraag je je misschien ook af. Wel, in een vorige aflevering ging ik al dieper in op het hele thema van koolhydraten. Want vaak bestaan daar heel wat misverstanden rond. En ja, het woord koolhydraat op zich wordt vaak al geassocieerd met eigenlijk alles wat geraffineerde koolhydraten zijn. Zoals brood, pasta, ontbijtgranen, koffiekoeken. Um, dat wordt vaak met het woord koolhydraten uh, ge geassocieerd. Maar... Ook groenten, fruit, peulvruchten, noten, zaden en andere ingrediënten, die bevatten ook allemaal koolhydraten. Ons lichaam heeft die trage koolhydraten ook echt nodig om goed te functioneren. In het bijzonder omdat ze veel vezels bevatten die onder andere je darmwerking ook gaan ondersteunen. Dus daarom is het ook heel belangrijk om te beseffen dat je geen jaren aan een stuk een ketokuur best volgt... Want dan ga je ook bepaalde darmbacteriën, die um, heropleven, die, die echt uh, ja, goed, goed functioneren, dankzij trage koolhydraten, ga je die misschien te veel verarmen. Dus uh, je kan keto zien als die korte termijnkuur die een aantal maanden kan volgen. Maar daarna zou ik je toch adviseren om over te stappen op die flexibele, gematigde low-carb keuken, zoals in mijn nieuwe boek. Omdat je dan ook weer je darmflora, je darmgezondheid, uh, optimaal gaat ondersteunen. En dat heeft natuurlijk een invloed op heel veel uh, dingen. Niet alleen je humeur, maar ook je energie, hoe goed je in je vel voelt, je concentratie. Dus alles hangt eigenlijk een beetje samen. Het gaat er dus hem vooral om welke koolhydraten dat je kiest. Ook... ja uh, wanneer dat je ze eet. Bijvoorbeeld na sport ga je ze ook gemakkelijker verbranden. Maar om vooral te kiezen voor die trage, complexe koolhydraten. En die snelle, geraffineerde koolhydraten zoveel mogelijk links te laten liggen. Wel, waarom vraag je je misschien af, uh, wat is er nu eigenlijk mis met suiker? Wel, ik zou niet zeggen, van je moet alle suikers schrappen. Daarin kan je zelf vrij gaan kiezen. Ik denk dat we allemaal vrij zijn om daarin te kiezen wat er voor ons het beste werkt. En sommige mensen hebben gewoon een hogere koolhydraattolerantie. Daarover ontdek je ook meer in een vorige podcast en in ons Food Freedom programma via foodfreedom.be. Maar snelle koolhydraten wil je over het algemeen wel meer gaan beperken omdat ze enerzijds suikerverslaving vaak in de hand werken en ook insulineresistentie. Wat wil zeggen, dat is eigenlijk het voorstadium van suikerziekte type 2, van diabetes type 2. Um, en daardoor kan je ook sneller in gewicht bijkomen wat ook typisch is voor snelle geraffineerde koolhydraten en zeker snelle suikers is dat ze je een vals gevoel van energie geven, waarbij dat je tijdelijk een high krijgt, maar op lange termijn gaan ze je eigenlijk je energiereserves gaan uitputten en ook vaak je bijnieren verzwakken waardoor je chronisch vermoeid kan voelen. Dat was een van de redenen waarom ik in het verleden als student ook bijnieruitputting en chronische vermoeidheid had omdat ik heel vaak eh, maaltijden oversloeg of in plaats van dat ik een gebalanceerde maaltijd had als studenten op kot, nam ik bijvoorbeeld uh, een liter yoghurt met heel veel zoet fruit. Um, en ja, dat was eigenlijk een ideale combinatie om mijn darmgezondheid naar uh, de knoppen te helpen, omdat ik zelf uh, melkproducten niet verteer. Dat is nu ook allemaal vastgesteld dat ik uh, ja, lactose-intolerant uh, ben. Toen wist ik dat nog niet. Maar ik wil maar gewoon zeggen dat snelle suikers echt wel heel veel kunnen doen naar darmgezondheid. En dat ze ons vaak dat vals gevoel van energie geven dat we denken van ah, ik krijg, eh, dat is precies een opkikker. Maar dat dat op lange termijn eigenlijk je energiereserves net meer gaat uitputten. En ook je bijnieren die essentieel zijn voor je energie dat ze die gaan verzwakken. Plus, snelle koolhydraten en zeker geraffineerde suikers, die plegen ook roofbouw op je mineraalreserves. Bijvoorbeeld om suikers te kunnen verteren, om die te kunnen verwerken, hebben we heel veel magnesium nodig. En dat is een mineraal dat we vaak al tekort hebben in onze voeding. Laat staan dat we er dan nog eens, we weten vaak al te weinig groenten, dan nog een keer wat snelle suikers erbovenop, en we hebben gegarandeerd, gegarandeerd, ik ben hier weer aan het spreken met mijn G en H van het West-Vlaams, we hebben ge gegarandeerd <lacht> een tekort aan bijvoorbeeld magnesium. Dat is ook een, een mineraal dat essentieel is voor je immuunsysteem, maar ook voor voor je energie en voor je slaapkwaliteit. Dus toch wel belangrijk te weten dat snelle suikers um, veel, ja, een veel grotere impact kunnen hebben dan alleen maar dat ze, je, ja, dat ze vaak verantwoordelijk zijn voor een voor gewichtstoename of dat je, dat je een moeilijker uh, gewicht kan verliezen. Nu, wat zijn die snelle koolhydraten? Je kan het waarschijnlijk al raden. Alles van snoepgoed, uh, frisdrank, geconcentreerde fruitsappen. Als je, als je puur kijkt naar suikergehalte, dan zal een, een glas geconcentreerd fruitsap niet veel beter zijn, euh, beter zijn dan een glas frisdrank. Natuurlijk is het wel nog altijd natuurlijker euh, qua, qua samenstelling. Maar puur op, qua suikergehalte wordt het eigenlijk op dezelfde manier bijna behandeld door je lichaam. Ook sportdrank, energiedrankjes, eh, suiker, stroop, eh, melasse, fructose. Eh, dus alles van toegevoegde suikers. Maar ook klassieke graanproducten die geraffineerd zijn. Hè. Eh, witbrood, gebakjes eh, met veel suiker, koekjes, eh, pasta, witte pasta, couscous. Dat is eigenlijk ook gewoon tarwe. Eh, de klassieke ontbijtgranen, de klassieke muesli, die bevat allemaal heel veel toegevoegde suikers. Dus dat zijn ook typische voor, de, voorbeelden van die eh, snelle koolhydraten. En ook klassieke ijsjes, sorbis, um, bepaalde desserts, maar ook gefrituurde en verwerkte aardappelproducten, zoals frietjes, zoals chips. Dat zijn allemaal snelle koolhydraten die heel snel worden omgezet tot suikers in je lichaam. En ik zou dan nog zeggen, um, ik kan alles wat dat zoet is gemakkelijk laten staan, want ik maak gewoon ook zelf uh, ja, zoete tussendoortjes en desserts. Dat kan je heel gemakkelijk met de recepten uit mijn boeken. Mijn zwak op dit moment zijn zouten chips. En dat eet ik toch wel af en toe als ik bijvoorbeeld bij mijn mama langs ga. Of, um, ja, als we iets te vieren hebben en we zeggen, ah, een chipje. Dus wees ook niet te streng voor jezelf. Kies gewoon jouw type van, ja, uh, snelle koolhydraten Waarvan dat je weet, van kijk, um, dat is nu even een verwennerij. Um, en, en probeer gewoon daar ook een beetje de balans in te vinden. Trage koolhydraten. Uh, die trage complexe koolhydraten die zullen je net helpen om je langer verzadigd te voelen dus die snelle, suikersnelle koolhydraten die gaan vaak je hongerhormoon verhogen en je verzadigingshormoon verlagen waardoor dat je het gevoel hebt dat je kan blijven eten dat is zo typisch vind ik voor klassieke taart, klassieke koekjes heel zoete chocolade Ah, je begint met een stukje en je denkt ah, ik heb zin in nog een stukje of nog een koekje en voordat je het weet is de halve pak leeg. Dat komt omdat je hormoon, je hongerhormonen, erdoor gestimuleerd worden. Bij trage, complexe koolhydraten, die heel veel vezels bevatten, die zullen er net voor zorgen of die zullen helpen om je langer verzadigd te voelen. Um, ze zullen ook je darmgezondheid ondersteunen en ze helpen ook om sterke spieren op te bouwen. Dus je hebt eigenlijk heel veel voordelen. Nu, je vraagt je misschien af, wat zijn dan die trage koolhydraten? Want ik weet nu wel al, eh, alles dat geraffineerd is, wat dat te maken heeft met snoepgoed en suikers, dat zijn snelle koolhydraten. Alles wat witbrood is, eh, alles wat dat meer wit is, dat zijn die geraffineerde koolhydraten. Maar wat zijn nu die trage? Voorbeelden van trage koolhydraten? Alle groenten, je zou dat misschien niet denken, maar alle groenten bevatten trage koolhydraten. Alle knollen ook, dan heb ik het over wortel, eh, pastinaak, rode biet... Wat heb je zo nog? Knolselder, aardpeer. Dus alle knollen en zoetere groenten. Zoals ook zoete aardappel of zoete bataat wordt het ook wel genoemd. Want eigenlijk is het geen familie van de gewone witte aardappel. Eh, maar is het eerder verwant aan eh, yams, de, ja Dat zijn zo van die grote wortels. Dus eigenlijk bataaten of zoete, zoete wortels. Dan heb je natuurlijk ook pompoen, noten en zaden... Uh, die bevatten ook trage koolhydraten. Natuurlijk met mate, um, Maar ook daar vind je koolhydraten. Zeker uh, bijvoorbeeld de cashew. Al is dat eigenlijk geen noot, dat is eigenlijk een peul, Maar die is uh, het rijkst in koolhydraten. Ook pijnwoompitten en pistachenoten. Dat zijn eigenlijk um, ja, pitten en noten die heel rijk zijn aan trage koolhydraten. En dan natuurlijk fruit... Binnen de low-carb keuken gebruiken we vooral vezelrijk fruit met een laag fructosegehalte, met een lager suikergehalte. Zoals alles van rode vruchten, frambozen, braambessen, bosbessen, aardbeien. Uh, maar ook bijvoorbeeld meloen bevat iets minder uh, suiker. Pruimen, nectarines, uh, persiek, dus meer het seizoensfruit dat je bij ons ook vindt. Uh, en ook limoen, citroen, dus die citrus die wat zuurder is. Uh, dat is allemaal fruit met een lager suikergehalte. Daarnaast zijn er dan ook nog de koolhydraten die een beetje tussenin liggen. Eigenlijk een groep die niet binnen een strikte ketokuur past. Um, maar je kan ze wel na een ketokuur binnen die gematigde low-carb levensstijl wel af en toe toevoegen naar je maaltijden als koolhydraatboost. Bijvoorbeeld voor of na het sporten na een intensieve sportinspanning. Uh, wie beter functioneert met wat extra koolhydraten, bijvoorbeeld het ectomorf lichaamstype, daarover ontdek je ook meer in een vorige aflevering, die zal zeker baat hebben bij deze koolhydraten. Voorbeelden van koolhydraten die tussenin liggen, dus die groep die ergens tussenin uh, zich situeert, zijn wilde en volkoren, dus volle rijst. Havermout, ook de pseudogranen, want het zijn eigenlijk zaadjes, maar ze worden vaak... Ja, Bijna beschouwd als een graan, omdat ze er zo uitzien. Zoals quinoa, boekwijd, amarant. Dat zijn allemaal eh, ja, pseudogranen die rijker zijn dan die trage koolhydraten. En alles van peulvruchten. Dus dan heb ik het over bonen, kikkererten, erten, eh, linzen. Dat zijn eigenlijk alle groepen van trage koolhydraten die niet binnen die strikte keto passen, maar die je wel als koolhydraatboost af en toe kan gaan toevoegen uh, bijvoorbeeld als je een heel actief beroep hebt, als je zelf baat hebt bij meer trage koolhydraten, omdat je gewoon zo'n lichaamstype hebt, dat je een verbrander bent, of omdat je heel intensief sport. Daarover kan je natuurlijk ook uitgebreider lezen in mijn nieuwe boek. Nu, wat houdt low carb nog concreet in? Dat wil ik je ook nog even meegeven. Mijn benadering van low carb is eigenlijk heel eenvoudig. Vul je bord met groenten als basis van elke maaltijd... Vul dat aan met kwaliteitsvolle eiwitten, zoals bioscharrelgevogelte, wilde verse vis, uh, bio eitjes, biologische tofu of tempeh. Dat zijn allemaal mogelijkheden van kwaliteitsvolle eiwitten. En verrijk je maaltijd ook met gezonde vetten. Uit uh, olijfolie, uit echte boter. Zodat je lichaam niet langer afhankelijk is van die snelle suikers en die geraffineerde koolhydraten voor zijn energie. Om je energie en je gemoed op peil te houden. Zodat je eigenlijk meer in een andere verbruik terecht terechtkomt, waarbij je verbranding wat trager gaat, want vette zorgen ervoor dat je dus langer voldaan bent, dat je langer verder kan, dat je eten veel minder snel um, zeg maar, erdoor gejaagd wordt, zodat je dus veel langer verder kan tussen je maaltijden en veel minder snel behoefte zal hebben aan een tussendoortje of veel minder snel zin in zoet zal krijgen. Um, goede vetten, ik zei het al, extra vierge olijfolie, goede boter, maar ook avocado, noten, zaden en zeker ook die omega-3-rijke kleine vette vis uh, is daarvoor heel belangrijk. Binnen de keto-keuken ligt je koolhydraatgehalte dus heel laag. Maar bij low carb is dat dus veel ruimer. In het boek vind je bijvoorbeeld recepten voor Zweedse balletjes met frietjes van zoete aardappel. Ik heb zowel een klassiek gerecht, eh, of recept toegevoegd van de balletjes, als een vegan. Uh, recept. Ik vind het echt de beste vegan balletjes die ik al ooit gecreëerd heb. Ik uh, ben er super trots op. Uh, maar evengoed recepten voor een salade met geroosterde rode biet. Uh, een pasta pesto met kip en gegrilde groenten. Ik gebruik dan bijvoorbeeld pasta op, op basis van peulvruchten. Uh, je vindt ook een vegan omelet met pompoen. Een vanille rijstpap. Pannenkoekjes van zoete aardappel. Een bosbessenijsje. Eigenlijk allemaal heel eenvoudige recepten. Maar die rijker zijn aan trage kool. Koolhydraten, zodat je dus ja, binnen die low-carb keuken daar ook mee kan gaan experimenteren. En um, dat is eigenlijk perfect om zowel keto als low-carb, als die koolhydraatboosts te kunnen afwisselen en voor jou de ideale balans te vinden. Want iedereen is daarin ook anders, uh, afhankelijk van je lichaamstype en je koolhydraattolerantie. De low-carb keuken is echt een fantastische levensstijl, vind ik, als je een gezond gewicht wil bereiken, maar ook gewoon te behou wil behouden, zonder dat je hoeft te diëten. Uh, en ook als je wil profiteren van veel energie, want het is sowieso een keuken met groenten als basis. En ik leg ook altijd de nadruk op kwaliteit, dus ook naar energie en hoe goed je je voelt, uh, heeft dat een heel grote impact. En je hoeft ook echt niets te missen, hè. Als je die snelle, geraffineerde suikers en koolhydraten wil vervangen. Want in het boek bevind je bijvoorbeeld, uh, je vindt er een Snickers smoothie ball. Ik ben verzot op chocolade en pinda samen. Je vindt er ook een chocolade ontbijt porridge. Je vindt een thai met noodles, risotto, kip curry maar dan met bloemkoolrijst. een spaghetti bolognese vind je erin, witloofrolletjes met puree, een chocolademoestaart. echt, ja, nog veel meer. Je kan het zo zot niet bedenken of je kan er wel een low-carb versie van maken. Zo zal je die, die snelle suikers, die geraffineerde koolhydraten, die typische comfortfood zelf niet eens missen. En alle recepten zijn opnieuw glutenvrij, ze zijn suikervrij, grotendeels lactosevrij. En ook weer een combinatie van vegan, vegetarisch. Meer dan de helft van de recepten zijn uh, veggie-vriendelijk, uh, dus vegetarisch of vegan. Um, en daarbij dan ook weer de combinatie met vis en gevogelte. Maar ook voor wie vegetarisch eet, elk recept met vis of gevogelte kan je heel gemakkelijk gaan transformeren tot een vegetarisch gerecht. Het boek bevat ook opnieuw een 15 dagen menuplanprogramma, zodat je na je ketokuur ook zo'n menuplanprogramma kan volgen. Zodat je gewoon beter een idee krijgt van wat die low carb keuken nu eigenlijk inhoudt en... Op den duur, ik, ik beloof je, zal je het echt gewoon... Ja, het zal een levensstijl zijn waarbij dat je perfect weet van... Ah ja, met die kleine aanpassingen kan ik dit gerecht low-carb maken. Bijvoorbeeld door pasta te gaan vervangen door courgettenoedels. Maar wel diezelfde saus te behouden. Of door rijst te gaan vervangen door gebakken bloemkoolrijst. Eigenlijk gewoon fijn gemalen bloemkool. Dat zijn allemaal heel kleine dingen. Eh, waardoor die low-carb keuken ook net zo toegankelijk is. Om het ook te combineren met de gezin en kinderen. Want je kan eigenlijk diezelfde... Ja, klassiekers en favorieten van het gezin of van je, bij je vrienden of je partner blijven klaarmaken. Maar door kleine aanpassingen te doen, kan je het voor jezelf low-carb maken. Ik hoop alleszins dat het je mag inspireren om de low-carb keuken te proberen en vooral dat je met volle teugen mag genieten van de lekkere recepten. Want daar word ik het meest blij van. Ik, ik heb echt een innerlijke Bourgondier. Uh, wie mijn papa kent, zal wel begrijpen hoe dat, dat komt. Um, dus ja, ik word heel blij van lekker eten en als dat dan ook nog eens niet alleen lekker is, maar ook gezond, dat het je energie geeft en dat je weet dat je er ook gewoon van nature een gezond gewicht van behoudt, zonder dat je ooit op dieet hoeft te gaan, dat maakt mij gewoon blij. Um, je vindt het boek via julieslifestyle.com shop uh, en natuurlijk ook in alle boekwinkels, zowel online als offline in de winkel. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt, dus laat het me zeker weten door een berichtje na te laten op de blog via julieslifestyle.com slash blog of stuur me een mailtje naar info at Hopelijk heeft deze aflevering alleszins de hele kwestie rond koolhydraten en low carb nog wat verder kunnen uitklaren en heeft het je een goed idee gegeven van welke trage koolhydraten je lichaam echt deugd doen. Um, je kan er natuurlijk uitgebreider over lezen in het boek. Dank je wel voor het luisteren of het kijken als je deze aflevering als video bekijkt. Die vind je via julieslifestyle.com slash blog bij deze aflevering. Het zou fantastisch zijn als je deze aflevering ook deelt via je social media en met tagged at julieslifestyle official. Um, en natuurlijk mag je het altijd delen met je vrienden en familie. Abonneer je ook zeker op onze podcast als je het dan nog niet gedaan zou hebben. Zo kunnen we blijven bestaan. Je kan je gratis abonneren via julieslifestyle.com podcast. Daar vind je alle platformen waar je je gratis kan abonneren. Het zal ons ook enorm helpen als je de show ook een rating geeft met sterretjes. Als je het leuk vindt, waarom geen vijf sterretjes? Het is maar één klik en je maakt er mij blij mee. <laughs> en um, als je de tijd hebt, schrijf een korte review. Dat is voor mij superleuk om te lezen, want ik vind tegenwoordig zitten we zo vaak achter een scherm. En gewoon de reacties te lezen, um, dat is voor mij al een heel leuke feedback. Als er minder zeg maar, workshops en lezingen um, en meet-and-greets kunnen doorgaan. Dus al sinds, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren of het kijken. Dankjewel voor jullie uh, motiverende reacties. Super bedankt. Geniet van de recepten uit het nieuwe boek en tot de volgende.